0: 网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期节目的内容。Yo, what's up, guys? 我是卡明。本周呢，就来到了《萌猫狗月》特别企划的第五期的节目，也就是最后一期了。嗯，这次算是我跟张迪两个人第一次是花了这么多的心思，确实也下了很大的功夫去策划做了一个大的选题，也是我们在播客这个领域里面的一次新的尝试。嗯，我自己觉得还是有蛮大的收获的。那么今天这一期呢，就也是好久没有尝试过这种模式了，是怎么呢？就是就我自己一个人。在这里说，那当然，当然不得不说，就我也是有很早之前就准备说要，邀请一些呃嘉宾去聊，但是，嗯，基于各方面的原因吧，确实，嗯，没有能够去落实这件事情。那最后呢，就还是回到落脚点里面，就是我自己来完成这些节目。那当然，以我自己的这个个人信息的这个。知识的储备啊，是其实是完全是不能够去 cover 这个主,主题的，因为我自己想的是、哦，我们既然做了前面四期的猫狗的这个主题，就包括有家养的宠物的猫跟狗，还有呢就是流浪的猫跟狗，以及宠物店的猫跟狗，嗯，基本上是这三个角度嘛，呃、嗯，我觉得这个已经算是比较完整，能够覆盖到呃猫猫狗狗的一些呃基本上。百分之八九十的方面呢，啊，但是还是有一些，呃，遗漏的地方。那这一期呢，我就打算从另外一个大家可能比较少想得到的角度去讲这件事情，那就是虚拟宠物。那、呃、当然，这一期就不只单说是虚拟宠物了，而是啊，虚拟宠物跟真实的宠物。之间啊、哦，我们人类到底是为什么需要宠物这件事情？那虚拟宠物可以替代真实的宠物吗？那他们两者之间有什么优缺点大、啊、家那我就来做一个简单的抛砖引玉吧。就大家如果有。自己的一些专业的想法也好，或者你自己有一些，呃，自己的个人的见解也好，都可以欢迎在评论区里面跟我们进行讨论。非常欢迎大家以一个非常开放的态度来跟我们去讨论这件事情。那既然我自己并不是什么什么什么社会学、人类学、什么宠物各方面都不专业的一人，那我怎么？你敢去讲这件事情了啊,啊？那就当然是做了一点点的这个资料搜集，我就在这个知网上面啊，就看了几篇论文，就稍微班门弄斧了一下，分别是来自哈尔滨工业大学的硕士论文，李月同学，能能说同学吗？呃，以同学代称吧，李月同学他的这个论文。标题叫《具有情感智能的虚拟宠物与儿童共生关系构建研究》，这是第一篇。然后第二篇呢，就是呃这个浙江大学硕士学位论文，孙碧霞同学，他的这个论文标题是《基于情感设计建立用户与虚拟友伴关系之研究》啊、呃，这是第二篇。然后呢，就后面呢，我们就来简单来讲一下。嗯，我通过这几篇论文去摘要摘抄了一些他们的一些观点，然后再混合了一些我个人的观点。嗯，好的，那先来简单的讲一下虚拟宠物跟实际的宠物，嗯、呃，在这个定义上面有什么不一样的地方？那前面四期其实我们讲的都是真实的宠物嘛，对吧？真实的宠物其实，嗯、呃，这个历史由来已久了。就过去的人们啊，饲养动物最主要的就是专注于它的这个食用价值，就比如说是生产啊、食用。但现在呢，因为人们面临到这个社会上面的种种压力，嗯，而且呢，这个平常的食物也比较丰富了，所以饲养宠物的理由呢，已经变成了。去追求情感依赖、陪伴，或者是心灵上面的疗愈，这样作为一种情感代理的存在。的。嗯，按照中国宠物数量与人口对比的这个数量来看的话，平均是一个人啊，不，平均是十四个人就有一只宠物。这个数量来说，嗯。不能算多，但也不能算少，因为考虑到就是呃，大家都是一个家庭，可能三个人或者四个人，嗯，养一只宠物，这个也比较合理。但是也有一些人呢，他是一个人养了好几只，就比如说，呃，我们在前几期节目里面提到的，有一个人养了十几只猫猫的，这些人也也有，所以这个就。把它平衡过来了，平衡过来了。呃，在我看来的话，就身边啊，就至少是你自己,自己在家里面这个小区里面，总归是能看得到有一两只宠物的。那关于虚拟宠物的定义呢？其实我们也分两类啊，大家应该也注意到，就比如说是纯数字版的，这个叫呃，我们把它称之为虚拟宠物。那还有一种呢，就是电子伴侣，电子伴侣就是它有一个实体的存在，就比如说像。啊，索尼的那个 i b o 机器狗，那它是可以就是伸手啊，可以有这个，就有点类似于这个扫地机器人成精的感觉。嗯，我们可以跟它有一些交互。但是啊、呃，纯虚拟宠物呢，就呃，可能就只存在在某一个硬件的载体上，可能在你的电脑上，那在你的手机上，在游戏机上。啊，或者在一些啊、呃、小小的装置上面，那其中最著名的当然就是这个他们勾起电子机他妈歌词啊，如果按普通话来讲就是破马鸽子。嗯，这个东西呢，我相信大家应该多多少少都有了解过。如果是像啊、呃、我那个年代的话，其实还蛮流行的，还蛮流行的，就因为它。非常小巧嘛，就像一个钥匙扣一样，然后就可以把它作为一种装饰也好啊，然后也可以，呃，自己去玩一玩的。那这这里的话呢，其实，嗯，更加具有普遍性意义的话呢，可能就是这个虚拟宠物那电子宠物的话，可能走进我们，啊、呃，平常的家庭还是比较少一些啊、呃，所以，啊、呃，我在这里呢就暂时，呃，更偏向于这个纯虚拟宠物这方面吧。那仿生模拟真实宠物，它们其实，嗯，最重要的就是这个模拟嘛、仿真嘛，所以它们也是基于这个真实的宠物，会有也会有这个老去啊、生病啊，甚至是死亡啊这种状况去出现。那饲养电子宠物它的一些优点是什么呢？那第一，首先我们是可以自由去选择这个电子宠物的。性格就是他可能在出场的时候有一些我们所谓的人设啊，他可能是一个比较冒失的性格，他可能是一个比较冒冒险的性格，这些呢我们都可以在啊这个商品的包装上面是可以看得到，但这个在嗯真实的宠物上面的话呢，就可能不太能够呃、嗯、直接去看得到，你得去观察它、了解它，甚至你可以改变它，对吧？但电子宠物呢，它就有一个嗯已经出厂设置好的一个参数。这两件是宠物的第二个优点呢，就是不用担心现实生活中这个宠物的饲养的一些问题。就比如说，我要给它准备一个窝，我要给它准备一些像，呃，自动喂食机、什么喝水的、什么厕所之类的啊，这些都不用担心。甚至说，嗯，在我们之前节目提到，就有时候可能出差啊、嗯，去旅游。回老家，这样其实就真实的宠物是不太方便去进行移动的，也会担心它们啊、呃、在旅途上面有各种的不适应。但是这个虚拟宠物就完全没有这方面了，它就可以说是贴身的，随着你走到哪里都没有问题。那第三个优点呢，就是提供这个情感依靠的有伴关系。那这一点呢，其实就啊、呃，跟真实的宠物一样，就你不可能跟你的真实的在家里面存在的宠物没有有伴关系吧，对吧？那你们这就完全是合租的状态，嗯，这似乎不大合理，不大合理。所以这可以算是呃，真实宠物跟电子宠物都共同拥有的一个优点。那有伴关,关系呢，其实是属于社会心理学、人际学的一种关系的一种啊。那建立关系的起始，首先是吸引，也就是说对方有某种特质吸引到你，就会引起他人注意，进而产生这个认识的关系。那一般人际交往当中呢，就会有定向、情感探索、感情交流、稳定交往四个阶段。其实我们可以回想一下，或者我们如果去接触到。一个真实的宠物肯定是，呃，有某种特质它吸引到了我们。就比如说，我们走进一个宠物店，我看到，哎，这只宠物它可能长得非常可爱，或者说它的呃行为，我觉得非常有趣。那我可能就会对它有某种兴趣，那就继续了解下去，甚至最后把它带回家，对吧？那像嗯，电子宠物、虚拟宠物就更是这样了啊、呃，甚至我们可以自己去定制一些我们自己喜欢的特质，就可以啊，颜、呃、毛发的颜色啊，或者嗯，装扮啊，还有性格啊。能力值啊，这些都是可以自己自定义的，完全就按自己的来，就随心所欲。这个呢，就一开始是先吸引，然后后面再慢慢慢慢的去强化我们之间的虚拟宠物之外啊。我们刚刚其实提到那个电子伴侣，嗯，也不是完全不提呀、啊，是也会简单提一下。为什么电子伴侣对于人来说，对于我们现在来说普及率没有虚拟宠物这么高啊、呃？其中一个点是因为。电子宠物、电子伴侣，它的这个成本可能会高一些。然后再者呢，就是它，呃、嗯，可能有一些，嗯，仿真上面的问题会对我们有一些困扰。嗯，根据孙正红的一个恐怖谷理论呢，就电子宠物啊，如果一旦弄得非常非常的逼真。就会有会不符合用户心中对于真实感的期望。就有的时候我们希望它很真，但是如果它真的真了之后，那它又会很很可怕，甚至会真到很假。所以这个时候呢，电子宠物呢，就往往都会有一些假的成分，然后才会让你觉得哦，我能够接受这个事情。嗯，我们不难。不难去想象啊，就是很多时候我们看二次元的什么动漫啊、什么漫画呀，它会有一些非常夸张的人体比例，就比如说眼睛可能占到了头部、脸部的二分之一，嗯，但是呢，你你不会觉得有什么，但一旦你把它变成了一个，呃，稍微跟我们真人画一点，你就会觉得哇，这这不 OK， 这不 OK。所以在设计这个虚拟电子宠物的时候，我们还是需要去做很多很多的一些呃平衡，就既要平衡我们人类对于真实性的需求，也要平衡我们人类对于真实性的恐惧。虚拟电子宠物呢，其实嗯，它是一个本质上还是一个游戏啦，是一个长性的游戏。现在我们其实。玩长线的游戏算是比较少了，啊、呃，手游大家可能会玩的比较多一些，因为可以利用你的碎片化时间，但它会有一些每日任务什么的。但实际上呢，嗯，我觉得这不能够被称为是一种长线的游戏行为。其实实际上你每天都是在玩一个短线的，只不过你把它们啊、呃、串起来，你不想断开某一天的任务而已。但饲养电子宠物这件事情，它确实是一个完完全全长线的，因为它需要有等级的提升，它需要有自己的自身的成长。那这个时候，它其实就结合了短期的反馈跟长期的反馈。短期的反馈呢，其实是一种实时性的反馈的行为。就比如说，我在触摸，或者是我用指针，我用按键去触摸这个虚拟宠物的时候，它会有一些立即的反应，它会摇尾巴，它可能会眨眨眼，这样。这样的行为呢，就是有一种实时的交互感，就让你感觉你跟这个虚拟宠物之间是没有屏障的，我是可以直接跟它交流沟通的。而长期的反馈行为呢，就是啊需要一段长的时间才能够去回馈的。就比如说啊那个数码宝贝，或者是神奇宝贝，他们这样会有一个升级的一个概念，它可能会长大。一开始先是一个蛋，后来呢就会变成啊。呃幼幼年期，然后成长期、成熟期这样，会有一些完全外貌上面的变化、习性上面的变化、技能上面的变化这样，还有就是甚至是有可能是有一些寿命上面的啊变化这样。嗯，不同的短期跟长期两种反馈行为结合起来，就让我们在这个虚拟电子宠物游戏里面有深陷其中、嗯。说到这个电子宠物的寿命，其实。当一只电子宠物的生命结束的时候，也会让用户有产生这个负罪感。就为什么我们都知道真实的生物，无论是宠物还是人自己本身，都会面临一个死亡的问题。那为什么电子宠物也要设计一个这样一个嗯东西呢？这样一个归线在这里，呢？明明它是可以理论上啊是永生的，因为它只是一个数据，对吧？嗯，这其实是一种情感勒索。因为正因为，他的生命是有限的，所以才能更有效的吸引用户沉浸在我们之间的交互当中。我们去呃喂养他、饲养他、跟他互动啊，了解他的心情，还有了解他的健康程度。如果不然的话呢，我们就会有的时候就会摆烂，就会说：“哎呀，反正他一直在那儿，没问题，那不用我照顾。”那也很有可能就啊玩玩一小会就不想玩了。那些电子宠 物， 嗯， 它有一个有趣的 点， 就在于我觉得反而是可能是很早期、很早期应用人工智能的一个方向。那早期可能人工智能没有这么发 达， 那就必须得程序员自己去写很多的交互的逻 辑， 因为你一个面临一个不同的选 择， 你就可能会产生非常多的分支剧 情， 然后再把几种交织起来。就比如说这只宠 物， 它可能现在。非常的饿，然后同时他又生病了，那么这两种状态结合起来，那他就有可能呃转到另外一个完全不一样的情况当中。实际上呢，呃，电子宠物因为它既有游戏的属性，也有某种程度上的宠物之间所有权的替代关系就比如说我拥有一只真实的宠物。这并不代表说我不能够去拥有一只虚拟的宠物，对吧？那在呃论文里面有提到，其实呃饲养宠物有有几种人群。第一类呢，就是有饲养经验的，想要去拥有虚拟宠物的饲主。那这种人呢，就是他自己家里面已经有了一个真实的宠物，但是呢，他还没有虚拟宠物，他想要一个虚拟宠物。那这类用户呢，往往呢对于过去或者已经拥有的饲养的宠物有很强烈的情感联系，彼此之间的关系非常好。那有可能是因为自己以前饲养的真实的宠物死亡了，或者离开了，又或者生活条件受到限制，没有办法继续生活在一起了，所以需要一个情感延续的一个依附物。那所以呢，就选择说要去饲养虚拟宠物了。那虚拟宠物可能相对来说在条件上面没有这么的苛刻。那可能就会，嗯，觉得自己不会有再次失去的这个心情。第二类人呢，就是没有饲养经验，但是却想要有虚拟宠物的动物爱好者啊。这一类人其实是相当多的。就比如说我，我自己，我自己是没有饲养过任何宠物，或者没有长期饲养过任何宠物，没有产生呃有伴关,关系的连结。但是呢，我作为一个想要探索新新玩意儿的人，就看到周围的人都都在玩。虚拟宠物这个游戏本 身， 那我可能会想 说， 呃， 是不是自己也可以尝试一 下？ 甚至 说， 我是不是在饲养真正的宠物之 前， 能够实习一 下， 提前练习一 下？ 我先养一下虚拟宠物。虚拟宠物如果养了 OK 了， 是不是在考虑 我， 我是不是能够有这个责 任， 有这个能力去饲养真正的宠 物？ 呃， 这一类其实很多是因为像像学生。就学生些，嗯，没有那个物质条件，也没有这个环境条件，很依赖于父母或者家庭给到的这些条件。那如果一个虚拟宠物的话，就有一种让我们自己能够为自己这个小家做贡献，就是你跟虚拟宠物两个人之间这个小家做贡献的一些，嗯，以前的一些体验。第三类呢，其实就是啊，对饲养宠物没有兴趣和经验的任何的人。人，那这类人呢，其实有一个共性，就是他们本身并没有兴趣去饲养宠物，而饲养虚拟宠物对他们来说就完全是游戏。那么这种这一类人呢，就很有可能就是这阵子流行这游戏，他们玩一小会儿，那过后可能真正游戏的风潮退去了，那他们就不再玩这个了。所以，嗯，本质上来说，他们绑了、啊。虚拟宠物更偏向于游戏属性更多一些。其实无论是虚拟宠物还是真实的宠物，宠物跟宠物之间的这个交互的行为，也能够让饲主，也就是小主人自己能够有这个更好的交流。就比如说我要去遛狗，那我可能在小区里面、在公园里面看到另外一个遛狗的人，那两只狗贴上去了，那我们两个饲主。呃，总不能尬在那儿吧？那也得聊聊啊！你们家这狗多大呀？怎么样啊？平常干嘛？喜欢就很有可能不一定会加好友，不一定会有生么一个。如果你们没有，的话，那虚拟宠物也是这样。虚拟宠物我就自己觉得，呃，举一个不太恰当的例子吧。啊就是那个呃任天堂推出的《动物之森》《动物森友会》这个游戏，我自己是有第一次有这种很强烈的跟别人社交、现实中社交的一个感觉。呃，之前其实也有，像呃小时候玩 GBA、玩 NDS 也会有这种连接。小的时候呢，呃，在小学的时候吧，我就拿了一台 NDS， 然后回学校，然后发现哎，有有一个同学，呃，他家也。他家里也有 NES， d 然后我们两个就决定去联机玩这个马里奥赛车。那 GBA 的时候就有同学是，啊、呃、拿这个神奇宝贝，然后他们是 GBA 还是用有线数据线去两台机子互相插上去，然后就进行一个连线，你就可以交换宝贝，或者说是宝、呃、神奇宝贝之间有对战。哎，这种线下的交流反而会让我们，呃，更开心一些。现在说，你说像网游很流行很多，我们随时手机掏出来就可以匹配到很多网友，很丰富、啊、但是我自己是觉得，在这种线下里面的联机交互，更能够让我产生呃快乐的感觉，更畅快一些。我自己第一次是在这个。地铁上面，那个时候《动物村友会》的 Switch 把刚刚推出来，然后掀起了一阵的狂潮。然后那个时候我就看到地铁上面，哇，好多人啊，都拿着 Switch 在那打打打打打。因为一开始的这个《动物村友会》是非常非常的，啊，需要你投入非常多的时间，而且它的时间是一比一的嘛，跟现实的时间是完全同步的。所以我也有一些非常疯狂的举动，就比如说我下班的时候会尽快打回家。赶回家里面去，去联机上网，因为我要去那个商店，因为我没有带，我没有带设备去出门，那我可能得回家尽快的跑过去，因为那商店几点关门来着？九点半还是十点来我忘了。现在已经好久没玩了。那之前是，他那商店有个关门时间，那我就必须得尽快的跑回家去，去、呃、买当天的东西，因为他商店的东西每天都会轮换。然有有一次呢，我就刚好带了这个手机去在这个地铁上面，我就看到旁边有有人在玩。然后那次是我第一次，也是目前为止唯一一次,次就是跟那个陌生人去打交道，就说：“哎，你也玩这个啊？那不然咱们去交个好友吧。嗯”促使我进行这件事情呢，是因为游戏里面有一个机制，就是当时啊，每周都会有这个大头菜的买卖，啊、呃，因为在。动物森友和这款游戏里面呢，是一个无人岛，是完全是用你自己经营的。那岛上面的各种东西、各种装修、各种花销，其实是非常大的。那我要怎么获得这个零钱？怎么能够去，呃，扩展自己想要心中去构建的岛呢？那我就得获取这个资金。那其实最好的方法呢，就是进行这个大头菜的买卖。其实它本质上呢，是一个简化版的股票市场。你可以在啊、呃、一个岛上面，它价格可能会比较低的时候买入，把它在，然后在一个价格比较高的岛里面去卖出。那这个时候我就非常非常需要别人来去帮助我，因为很有可能是，呃，我这边价格就卖出的价格比买入的价格还要低。那自己这样在自己的岛上面完全封闭的自己操作的话，就是很花时间，而且很难去赚到很多足够的钱。那就。迫使我，正因为是这个游戏机制，所以就迫使我要不停地去，呃，结交更多人。那段时间其实我也加了非常多的群，但是因为网络非常不稳定，所以线下其实好一点。那个时候我就跟我的朋友两个人就经常，呃，线下联机，那就稳定很多嘛。然后那边在地铁上看到了另外一个一个人在玩，然后我们就说，哎，我们加一下，然后我们当场就在地铁上联机了。然后就进行了一些呃东西的交换，这样的话，这真的让我感觉到非常非常好。啊、虽然这个听起来乍一看听起来跟虚拟宠物没有关系，但是呃，我们可以类比吧，类比吧，像《痛蛙鸽子》，像这个《数码宝贝》，其实他们之间也会有这种这种联机的互动的可能。那大家可能就会嗯，在玩这个游戏的同时，增进了自己在现实世界的。一些呃友谊、一些情谊，这样还有一种呢，就是像类似我们替宠物进行打扮、装饰，甚至过生日。呃、我们其实应该大家都会把自己的宠物当做自己的家人或者朋友吧、啊？那他自己当然是不会替自己过生日。那这个时候，嗯，我们就会替自己的宠物去过生日，甚至办一些 party， 然后邀请自己身边身边的。朋友 啊， 同学 啊， 来参与到这个宠物的生日 party 当中。那这个时 候， 呃， 我们的朋友可能会送宠物一些嗯生日礼 物， 对 吧？ 那这个时候 呢， 其实就是一种基于这个宠物而对我们人本身的一种交互关系的一种延伸了。就是我不仅在人生日的时候我们互送礼 物， 在我们的宠物上面。的生日里面，我们也，会互相有更多的联系，就相当于多了一个联系的窗口。那虚拟宠物当然也是这样，就有的时候就觉得说，哎呀，原来我们日常生活中还是有这么多呃机会可以给到的，因为很多时候确实很缺一个契机，就明明是大家两个人就觉得啊，我们可能是很好的朋友，但是我们没有什么没有什么话题可以提起。对 吧？ 那这个时 候， 一个人的生 日， 或者一个宠物的生 日， 甚至一个虚拟宠物的生 日， 就能够给到我们这个机 会， 给到我们这一个交流的机会。同时间 呢， 让宠物表演一些特有的技 巧， 也能够获得朋友的赞 赏， 也能够去维护饲主与朋友之间的社会关系。就比如说像这个狗狗 啊， 它会这个拜 年， 它会这个摇手、摇头、摇尾巴什么 的， 或者它会去拿拖 鞋， 它会去干嘛干嘛的。这些其实是一些嗯小小的技能。那我们真的缺人去去拿拖鞋？真的缺人去拜年吗？当然不是。但这种行为就表示了哦，我跟这个宠物我们之间是非常友好的。同时他，它能够呃清楚的了解我的需求跟指令啊、呃，我也能把这个东西炫耀给我的朋友们看。这也是一种社交的一种基本吧。啊，刚才讲了很多这个虚拟宠物的部分，那我们。回过来讲一讲这个真实宠物的部分。真实宠物呢，其实嗯，之前很多研究也有提到过，它确实可以帮助我们人体，特别是心理部分有很大的这个排解作用。美国神经心理内分泌学杂志呢，曾经刊登了加拿大的一项研究，就发现让自闭症的患儿跟特训的宠物犬玩耍之后，并且由这个。儿童去照顾这个宠物犬，可以让患者的压力水平明显的下降，同时他的行为问题呢有了极大的改善，也非常有利于去培养他们的社交技巧。而且呢，英国的一项研究发现呢，还表明了就是宠物在儿童的社交关系当中去扮演了一个非常特殊的角色。它不仅作为儿童的一个伴侣，给儿童带来了舒适和被尊重的感觉，同时呢，它也有一种呃。由来而生的责任感在那里，就是让儿童明显的感觉到自己是有责任去帮助这一个小生命。但是呢，饲养真实的宠物呢，确实在现实当中的阻碍不小。嗯，就比如说，像我国的话，对于饲养宠物的细则，其实并没有很明确的一些法律的规定。当然各地都有制定一些饲养宠物的条例跟限制。就比如说，在公共住宅区域里面呢。就不允许饲养宠物，有的小区，有的呃住宅楼可能就不允许这个宠物乘坐电梯，这个也是有，因为有有有的住户可能还是会比较害怕一些，或者是有的宠物确实它的体型啊比较巨大一些，那对于一些年纪较小的或者体型较小的小朋友者说就，就就挺吓人的就。在一个什么狭小的空间里面躲也没办法躲，它这方面我如果是作为一个饲主，作为一个宠物主人的话，确实也是要考虑到这个部分。另外呢，就是这个物价、房价的这个上涨，宠物跟宠物食品本身的价格也是非常高的，所以饲养宠物的难度跟成本也是大大的提高。我们在之前的节目里面有提到过，啊、呃，如果你想要。构建一个给宠物构建一个比较好的环境条件的话，其实是这个花销不能说太大了，但至少也不会少。那你每个月可能也得固定给它支出一些东西。那特别是在宠物医疗方面，的花费也是巨大的。就很有很多人经常网上调侃，就给自己看病可能就去药房买个药啥的。但是给宠物看病，那你可不得去这个宠物医院嘛？那一花就是好几千块。这对于现在这个特别是在外独居打工人来说，是一笔非常非常大的开销。那根据北京师范大学心理学院研究的结果显示呢，人类不养宠物的原因呢主要有三个，一个呢就是费用太高，第二个就是环境居住环境不允许，第三个呢就是不卫生或者怕脏。<音>啊、这这这个呢，确实是啊，就比如说像城市化，像呃有的人员会过敏这样的话，并不是所有人都有条件去拥有一只真实的宠物的，那所以嗯，虚拟宠物某种程度上来说也是填补了这么一个空缺，能够让大家体验到一部分。嗯，饲养宠物的乐趣，同时也减免了一些负担。关于虚拟宠物跟儿童之间的关系，其实呢，很多人都会有不同的意见。那积极主义者就会认为，现在的虚拟宠物还没有办法去取代真实的宠物，提供像真实宠物一样高的情感依恋。但是呢，却可以通过无处不在的网络去教导儿童社会规范行为，就培养儿童的自我管理能力跟社会交往能力。培养儿童的社会责任感和同理心。那由他们所做的各种实验结果也表明啊，虚拟宠物除了对儿童的自尊、自我概念以及自主性等自我成长重要方面有积极影响之外，对于儿童社会情绪的发展也是有极大益处的。你说这就有点像类似于说，它是。啊，借了一个真实宠物的壳，去考了一个类似于学习机一样的东西，让大家了解这个社会的一些运行规则。因为虚拟宠物其实它肯定要生活在一个它里面的一个虚拟世界，但那个虚拟世界也是有一些世界观是呃继承自自我们的这个真实世界的，就比如说红灯停，绿灯行，就比如说呃各种社会的规范，就嗯家里面的布置为什么？要有这些东 西， 它存在的意义是什 么？ 这也是潜移默化 的， 有一些教导在里 面， 就让他有一个试错的成本。就比如 说， 为什么我不能够在门口放一张 床？ 啊， 为什么 呢？ 啊， 因为门口放一张 床， 那就挡住路 了， 那我就进不去 了， 就非常不方便。那如果你在现实生活中大费周章的把床搬来搬 去， 就挺挺麻烦 的， 对 吧？ 但是如果在虚拟世界里面有这么一种给啊、呃、儿童或者一些小孩一些自主设计的机会，让他们自己清楚了解到，哎呀，原来会触发这样一个不太好的结局，那我就不会去做，那不会在游戏里面做，那在现实当中呢，他们也尽量会避免了。嗯，除了这些积极主义者以外呢，还有另外一方面的反对者的声音，就会认为饲养虚拟宠物呢，嗯，会影响。儿童的学习妨碍儿童跟同伴之间的正常交流，更加加重了某些独生子女的过度倾向啊。特别是像呃我们国家不让带手机，甚至一些呃功能比较完善的智能手表也不让携带回学校，那电子宠物就更加没有什么必要了，就被老师家长认为是纯粹是一个玩具的一个存在。那玩具肯定是不能带回到学校里面的嘛，对吧？而且呢，哦、呃，像我那一代的话，就是独生子女，那可能，嗯，自己直属的直属的这个兄弟姐妹没有太多。那你如果跟周围的朋友们去玩耍，跟呃同学们去玩耍的，其实是需要一定的成本的。就比如说，我们需要一定的路程成本，我们得跨区域去玩；我们需要一定的时间成本，我们得花时间。我可能得骑车骑个十来分钟才能见到我的小伙伴。啊，比如说要花一些金钱成本，就比如说我们两个人约好了，我们去一个奶茶店，那我们不得花个十来二十块钱买一杯奶茶，这都是有成本的。那虚拟宠物的话，就基本上就是我买了这个东西，我买了这个兔毛鸽子，或者我在 QQ 宠物上面去登录了，那我就这个基础的费用已经花出去了，我基本上就不再需要有一个额外的成本的一个付出了。那这听起来是不错啊，听起来是不错。那实际上就很有可能，我会偏向于这个，比如说我今天可以去约我的朋友们一起出去玩，去打球什么的。同时，我有一个选项是我在家里面跟我的这个虚拟宠物进行互动交流。那我可能会选什么呢？很有可能我就会选跟虚拟宠物玩啊，因为各方面取舍之下，我既不用大热天的跑出去花钱。对吧？也啊，而且还可能去闹闹闹一些小矛盾，影响我们之间的关系。但如如果我在家里面跟虚拟宠物玩，我我有这个舒适的环境条件，我也可以呃知道这个宠物并不会离我而去，我们之间并不会闹一些什么大的矛盾。所以很有可能就有人就会选择这个选项，那就会进一步的加剧，就大家都会各自在自己的家里面跟自己的这个嗯虚拟宠物进行。交流，那就跟现实世界呢，确实社会缺失了一部分的联系。那其实这个就也是两面性啊，刚我们提到说，虚拟宠物它既可以增加大家的这个现实当中的社交，那同时呢，它也会疏远人们现实社会当中的社交。哎，这个其实就很看、很看这个游戏的机制。我们觉得，就对于你自己选择的这个虚拟宠物，它到底。它到底需要一些什么？那这一方面啊，我就觉得任天堂做得非常好啊、呃。就比如说，举个例子啊，像 QQ 宠物，对吧？它是一个纯线上的一个交流。那我们可能两个好朋友坐在自己家里面玩电脑，我们就可以有一些互动，我们可以在上面去喂食、串门什么。这其实只点点鼠标的事情，对于我们来说成本极低。那任天堂它可能，嗯。需要有一个线下的联系，就比如说以前很早很早期的时候，就两千年往后一点点嘛，那个时候联机还只能通过红外线联机，或者是只通过数据线联机，那没有网络，没有这么方便，那我们就必须走出来，对吧？我觉得这种科技的退步，也不能说退步、啊，呃，这种科技的限制反而给到了我们更好的一些一,一些环境。嗯，现在反而自己这个科技发展的太快了，大家都过于方便就产生了这么一些懒惰。那真实宠物那些对于，呃，这个心理上面的的疗愈以外呢，对于真实的、真实的人体的健康也是有有很多物理意义上的有益的地方。的。那美国从事人与宠物关系研究的心理学家，呃，琼·麦克。尼古拉斯博士呢就认为，啊，宠物有利于健康的说法可以追溯到二十世纪八十年代。就养宠物的人呢、啊，人体免疫力是会更加更加好一点的哦，因为这个宠物首首先自自身会带那么一些，可能带一些微生物，可能带一些什么，那人体长期跟它接触之后，人体免疫力也会增强很多。就拥有宠物的成年人，比没有养宠物的成年人呢，能够显著的减少感冒、头痛、消化不良这些症状啊。同时，你精神上面，刚刚也提到，就非常非常的能够去减轻你的压力。那物理意义上的身体跟精神意义上的身体都能够缓解你的压力，那你的身体不就健康的多了吗？对吧？另外呢，豢养宠物呢，其实也有利于人类的这个心脏的健康。那豢养宠物的心脏病患者跟不豢养宠物的病人来相比呢，年内的存活率更高一些，能够降低血压，消除紧张的情绪，寿命会相对来说。更长一些，而且呢，多多项研究表明呢，就是宠物犬，这、就是、狗狗是可以发出癌症的预警。其实我们小时候也看过很多报道，看过很多文章，也说了，嗯，这个狗狗通过训练呢，能够去检查尿样当中的膀胱癌的迹象，所以呢，所以呢。癌细胞就会发出一些小小的这个挥发性的气味的嘛，那么家里面的狗狗是可以通过这个气味去进行判断，进行一个预警，能够让这个主人，啊、呃、有有意识的去医院检查，更早期的发现，及早治疗。那这一方面对于虚拟宠物来说，当然就没没有没有这方面的预警啊，因为它。嗯，本质上还是一个啊，数、呃、据在一个硬件的载体上面。那关于饲养的种类方面，其实我们也有很多可以呃聊的地方。就比如说像呃，我们国内其实平常大家见到的饲养宠物也不只是猫跟狗了嘛、啊，只不过这两类肯定是两大类嘛。那也也会有很多，例如像兔子啊、仓鼠啊、像金鱼啊、鹦鹉啊、蛇呀、啊、蜥蜴呀、啊。龟啊，这样也是不在少数的，也不能说是小众、啊。还有，还有就是像国外什么养老虎、养狮子，那些就，就就更更加夸张一些啊。国内我就不知道了，应该也是，应该也是有的，应该也是有的。但但那个确实不是一般家庭能够负担得起的。那虚拟宠物其实也有非常非常多的种类，就比如说啊，它有啊、呃、仿仿真类的，就是嗯。更可爱一些的卡通形象的猫猫狗狗，也有可能是一种动漫角色，就是它是衍生自某个 IP， 就比如说现在非常热门、非常流行的某个动漫，哎，它就推出了跟兔毛鸽子的合作款，那你就可以饲养游戏里面的角色，你就可以跟它进行呃剧情的交流互动。就有一种自己参与到这个动漫，有了一种更深的连接感。所以，虚拟宠物它不一定是真的是以一个宠物的表现形式，它还可能是一一一个一个人，一个嗯创造出来的怪兽，一个虚拟的完全虚拟的一个角色，天马行空，各种各样的东西都有。所以。在无论是現,现实的真实重物还是虚拟重物，人们都有非常非常多不一样的选择在。好了，那其实也聊了蛮长时间了啊，没想到我自己一个人能聊这么长时间。当然，嗯，非常的不深度，也很多也只是我自己通过很短的时间内看到了一些资料进行收集一些整理，然后讲了讲起来呢，可能逻辑也非常的混乱。那还请大家多多包涵一些。那我想。做这个主题是为什么，或者说我为什么想要做宠物猫狗月这么一个大的策划呢，就就是更多是因为我自己有近几年吧，很多时候都是处于一个独居的状态，然后也看到身边非常多的人开始饲养宠物去，去呃排解自己心中的一些一些压力嘛。对，那我自己没有饲养宠物，一方面是可能这个啊。经常搬家，可能条件不太允许，然后我自己也没有做好准备，说我对一个真实存在的生命能够负责，然后我只要把自己照顾好就已经很好了。没有像虚拟宠物呢，也是也是基于这个原因嘛。说说白了就是比较懒一些。那我自己排解这个压力的出口，可能就是录播课跟大家进行交流。那我把自己想说的话说给更多的人听，而不是说给虚拟宠物听，也不是说给猫猫狗狗听。嗯，这个也是其中的一种方式吧，哎，所以，嗯，整个下来，整个猫狗乐，我自己觉得这一次的策划来说，算是达到了我理想当中的预期，然后，嗯，也非常开心这一次能够邀请到非常非常多的的朋友们参与到这次各种各期的节目录制当中来，真的没有他们的话，我是完全不可能获得这么多的视角的。而且通过这一次呢，其实也是我第一次说一期节目里面聚集了这么多的嗯嘉宾，然后对于后期的剪辑上面也是，确实是以前也不会有一些新的尝试吧，然后也认识到了很多，就通过朋友认识到了朋友的朋友啊、嗯，认识到了非常多各行各业非常厉害、非常有意思的人，对于整个节目，对于整个后台播放这个节目来说，也是。未来会有一些更多新的可能吧。至此 呢， 嗯， 短期内大家应该都不会再见到猫狗月这个选题的出现。那不排除之 后， 嗯， 我自己真的饲养了宠 物， 或者有虚拟宠 物， 或者。我又遇到了更厉害的大咖，来去更深入的探讨关于宠物也好，关于猫狗也好的各方面的东西。下个月，也就是下周的话呢，我们就会，呃，有一些更有意思的其他的节目，也就是所谓的回归到常规节目当中来。但当然，这个常规节目并不是真正的非常普通的节目，我们每一次都是在突破。啊，这段时间我也认识到了非常多非常有意思的人，那我们可以聊更多，嗯。其他的大家也感兴趣的话题，更多的是我自己感兴趣了、啊。大家也留意到，我们节目其实非常多的是专注在自己的节奏里面，我们有一个自己的一套一套逻辑吧，好吧。那非常高兴大家能够听我一个人唠叨讲了这么多。那如果你对这一个选题有一些想要了解更多的话呢，就也可以。嗯，去回听一下我们前面的几期节目，对，然后也可以在评论区、讨论区跟我们留言。好，那我们就下期再见，拜拜。